0: Herzlich willkommen im tech Pioneers podcast Heute mit dem Gründer und CEO von Traplink, Tim Kirchow.
1: Also ich habe tatsächlich alles aufs Abstellgleis gestellt, was nicht mit dem Unternehmen äh, zu tun hatte. Unser damaliger Beteiligungsmanager hat dann auch gesagt, Tim, du atmest Traplink, äh, atme auch mal was anderes so ungefähr. Äh, konnte ich nicht. Ich war da, war da einfach drin gefangen. Ich, mein mein äh, Wille war so groß, mein Drive, meine Motivation waren zu 100 in diesem Ding und ich wollte auch nichts anderes.
0: Und in der heutigen Folge geht es um ein sehr, sehr spezielles Thema und zwar das Thema der Schädlingsbekämpfung. Und zwar Tim Kirchhoff und sein Team von Traplink haben es sich einfach zur Aufgabe gemacht, wirklich diesen, dieses Gebiet zu revolutionieren und ähm, Hand in Hand mit der Regulierung zu gehen und dementsprechend zu schauen, okay, welche digitalen Möglichkeiten haben wir. Und so kamen sie letztendlich mit einer digitalen Schlagfalle auf den Markt, sind mittlerweile tatsächlich auch Marktführer und zwar nach vier Jahren in ganz Europa, ähm, haben enorm starkes Team aufgebaut von 25 Leuten ähm. Wir gehen in ein Gespräch auf verschiedene Themen ein, wie es tatsächlich auch sein kann. Natürlich gibt es die Gründungsgeschichte, aber auch ähm, wie zum Beispiel die erste Finanzierung mit einem Business Angel stattgefunden hat, ähm, damals ähm, bei Bits and Pretzels, wo gepitcht wurde, wo ich Tim auch zum ersten Mal tatsächlich ähm, live getroffen habe ähm, und natürlich seitdem ähm, das Wachstum auf insgesamt 25 Mitarbeiter, wie es heute ist ähm, und dann auch im Februar 2,7 Millionen Euro noch mal eingesammelt haben über eine vc runde Verschiedene Best Practices werden geshared. Also es gibt auf jeden Fall viel mitzunehmen. Hört gerne rein und let's go! Hey Tim, grüß dich, hi, freut mich, dass du hier bist. Freut mich, Saber. Erzähl mal ganz kurz über dich. Wer bist du, was machst du? Ich bin
1: Tim Kirchhoff, 24 Jahre alt, Gründer und strategischer Geschäftsführer bei der Traplink GmbH. Wir machen digitale Schädlingsbekämpfung. Jetzt okay. muss ich, glaube ich, Schädlingsbekämpfung <lacht> erstmal ein bisschen erklären. Ja. Das ist für viele irgendwie die Maus im Schuppen oder irgendwie der Marder auf dem Dach. Mhm. Das ist es tatsächlich für uns nicht, sondern Schädlingsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Seit Anbeginn der Zivilisation haben wir Schädlinge, die wir, ja, Mäuse, Ratten, die wir anzüchten, ähm, dadurch, dass wir Nahrungsmittel herstellen, lagern und ähm, natürlich nicht, nicht immer perfekt absichern können. Mhm. Und jeder Lebensmittelbetrieb in Europa verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit einem Schädlingsbekämpfer. So, das heißt heute, dass ein Schädlingsbekämpfer in diese Lebensmittelbetriebe geht, ein Monitoring aufbaut, um erstmal zu erfassen, was ist denn vor Ort da. So eine Bestandsaufnahme. Dafür baut er meistens toxische Köderboxen auf oder non-toxische Köderboxen. Dann baut er Klebeflächen für Insekten auf, Mottentrichterfallen, Fruchtfliegenfallen fallen, Fruchtfliegen fallen und ähnliches. Und die geht er dann jeden Monat ab und kontrolliert sie. Und das ist natürlich eine wahnsinnig zeitaufwendige Geschichte, wenn man sich überlegt, dass es in Deutschland 1,7 Millionen Lebensmittelbetriebe, verarbeitende, herstellende, lagernde Betriebe gibt, da haben wir gesagt, wir müssen das doch besser hinkriegen. Da wird Gift eingesetzt, das muss man monatlich kontrollieren, diese Boxen sind meistens leer, da geht wahnsinnig viel Zeit drauf, wie geht das besser? Und ja, ich habe damals ähm, Maschinenbau studiert und so ein bisschen technischen Background gehabt und bin als Werkstudent in diese Schädlingsbekämpfung reingerutscht und dann relativ schnell dann mit dem technischen Background gesagt, wir können doch heute mit IoT-Devices, mit Sensorik wahnsinnig viel erfassen. Warum machen wir das in unserer Branche nicht? Warum bauen wir nicht einen Sensor in diese Boxen und automatisieren unsere Arbeit? Und so ist äh, die Traplink GmbH entstanden. Jetzt haben wir Schlagfallensensoren für Mäuse und für Ratten. Wir haben ein Kamerasystem mit einer KI dahinter, was äh, sowohl für Insekten als auch für Köderboxen als auch fürs Bewegungsmonitoring ähm, in ganz Europa eingesetzt wird.
0: Krass, okay, das klingt natürlich super spannend. Du hattest ja schon erzählt, wie du tatsächlich als Werkstudent in, diese, in dieses Gebiet reinkamst. Jetzt generell, als ich zum ersten Mal tatsächlich von diesen ähm, ja, Schädlingsbekämpfungs-Startups, sag ich jetzt mal, aus Nürnberg gehört habe, ähm, ist natürlich so der erste Gedanke so, okay, das geht natürlich so ein bisschen äh, in die Richtung, äh, wo man halt einfach äh, natürlich Tiere für Lebensmittel irgendwie an der Stelle äh, ja, äh, umbringen muss. Ähm, tatsächlich aber der zweite Gedanke an der Stelle war wirklich, ähm, der Status quo ist das ja. Und der Status quo ist das ja wirklich auch, dass, ähm, sag ich jetzt mal, Tiere heutzutage wirklich einfach sehr, sehr, ja, schlimm teilweise auch umgebracht werden mit toxischen Fallen beispielsweise und wirklich vergiftet werden. Da habt ihr einfach eine viel, viel bessere Lösung ähm, tatsächlich irgendwie auf den Markt gebracht. Ähm, und ähm, wie, wie kam das so, sage ich jetzt mal, auch ähm, bei deiner Familie, bei Family and Friends an, ähm, in deinem privaten Umfeld?
1: Also ich glaube, ähm, wir können mal kurz auf das, das Töten von Tieren eingehen. Mhm. Das macht uns natürlich nicht, nicht Spaß. Am Ende ist es äh, tatsächlich einfach ein notwendiges Übel. Ähm, Schädlinge sind angezüchtet, dadurch, dass wir die Zivilisationen aufbauen, ähm, Nahrungsmittel bereitstellen, sozusagen nicht richtig absichern, ähm, dadurch, dass wir auch in die Natur eingegriffen haben. Jetzt ist es so, dass man äh, in der Schädlingsbekämpfung, bleiben wir bei Mäusen und Ratten als ähm, Säugetiere, ähm, dann ist es so, dass wir diese Tiere in ihrer Population hochzüchten, dadurch, dass wir diese Nahrungsmittel bereitstellen. Jetzt übertragen die Tiere Krankheiten, zerstören Lebensmittel, und das Ökosystem. Das heißt, wir könnten zum Beispiel Lebendfallen einsetzen und das Tier dann nochmal vielleicht mit Wasser und Futter in dieser Lebendfalle versorgen für eine gewisse Zeit. Wir müssen dann als Schädlingsbekämpfer oder als, ähm, als Techniker dann relativ schnell reagieren, weil das Tier sonst an einem Herzkasper stirbt, weil es Freiheit gewohnt ist. Und nicht in so einer, so einer kleinen Box gefangen zu sein. Das heißt, das wird heute nicht gemacht. Vor allem auch aus dem Grund, dass es einfach verboten ist, die Tiere wieder auszusetzen. Wir können uns mal vorstellen, was passiert, wenn wir in, in Nürnberg alle Mäuse lebend fangen und dann ähm, irgendwo im Wald aussetzen. Naja, dann ist der Wald hinüber. Dann werden alle Wurzeln weggefressen, dann ähm, stirbt sozusagen ein Ökosystem ab. Und dementsprechend müssen die Tiere auch vom Gesetzgeber gefordert getötet werden, um den Infektionsschutz einzuhalten und die Lebensmittelsicherheit und Hygiene zu garantieren, um unsere Gesellschaft sozusagen abzusichern. Deshalb ist, sind Schädlingsbekämpfer Helden des Alltags. Ohne Schädlingsbekämpfung hätten wir ein massives Problem. Mhm. Ähm, vielleicht hat man es mitbekommen, Australien mit der mit der Riesenmäuse- und Rattenplage, äh, wo dann wirklich alles weggefressen worden ist. Und das versuchen wir zu verhindern. Und heute werden, wie du schon gesagt hast, diese Giftköderboxen ausgebracht. Der frisst das Tier dran und verblutet dann innerlich über drei bis sieben Tage. Es gibt keine Tierschutzprüfung bei ähm, diesen Blutgerinnungshämmern, weil das aus dem Tierschutzgesetz rausgenommen worden ist in, in das ähm, Chemikaliengesetz. Und in anderen Gesetzbüchern geregelt wird. Was wir gemacht haben, ist zu sagen, wir nehmen eine Schlagfalle. Die wird seit Hunderten von seit Tausenden von Jahren sehr gut eingesetzt, sehr erfolgreich eingesetzt. Die Schlagfalle muss aber alle 24 Stunden kontrolliert werden, laut Gesetzgeber. Und da bauen wir jetzt den Sensor ein. Das heißt, sobald ein Tier reingeht, macht es einmal schnapp. Es gibt einen schnellen Genickbruch. Und das Tier ist direkt tot, kann entsorgt werden. Es liegt kein Kadaver im Lebensmittelbetrieb, wie das heute mit den Blutgerinnungshemmern ist. Das Tier läuft nicht... Ja, ähm, läuft nicht durch den Lebensmittelbetrieb und, und taumelt noch rum, weil es nicht mehr ähm, ja, ganz bei Bewusstsein ist durch die innerliche Verblutung und das ist eine sehr saubere Sache.
0: Mhm. Also war das letztendlich, ähm, in meinen Worten sage ich jetzt mal, ich merke absoluter Profi auf dem Gebiet, der du ja auch sein musst, ähm, aber... In der Vergangenheit, äh, sag ich jetzt mal, in der ganz frühen Vergangenheit gab es Schlagfallen, danach wurden äh, toxische Fallen eingesetzt, um letzten Endes... Ähm toxische Fallen gab es auch schon sehr
1: früh, da, mhm. da streitet sich unsere Branche so ein bisschen, ähm, haben die Ägypter nicht schon mal was eingesetzt, äh, irgendwelche Pflanzenextrakte und sonst was als, als Giftstoffe, ähm, aber mechanische Methoden gab es schon immer, mhm. um, um ähm, Nagetiere zu töten.
0: Genau, aber letzten Endes, wenn man das, jetzt mal, auf Deutschland und, sag jetzt mal, die jüngeren Ereignisse in Deutschland einfach mappt und sagt, okay, ähm, es gab Schlagfallen, dann gab es toxische Fallen, die einfach einfacher zum als fürs Handling waren, sag ich jetzt mal, für ja. Schädlingsbekämpfer. Richtig. Und ihr habt das Ganze jetzt aber nochmal revolutioniert, indem ihr gesagt habt, okay, ihr baut wirklich Sensoren ein, ihr baut wirklich aktive Technik, Elektronik ein in diese äh, in diese Schlagfallen an der Stelle, und wirklich das, ja, ähm. Äh, beste in Anführungszeichen aus beiden Welten halt wirklich zu nehmen, um wirklich dem Schädlingsbekämpfer das Leben so einfach wie möglich zu machen. Absolut richtig erklärt. Mhm. Okay, alles klar. Und also das Gebiet ist ja riesig. Und äh, was, was genau für Produkte habt ihr bei Traplink? Also wo man, wie, wie schaut äh, das Produktportfolio bei euch aus?
1: Es gibt äh, zwei Produkte, mhm. die sich dann auch unterteilen, nämlich Tom, unser Kamerasystem und äh, Jerry, unser Schlagfallen-Sensor. Ähm, dieses Kamerasystem lässt sich einsetzen auf Mottentrichterfallen muss man sich so vorstellen, dass da sozusagen so ein, so ein kleiner Eimer hängt, da ist eine Kamera drauf, innen drin ist eine Klebefläche.
0: Mhm. Auf
1: der Klebefläche ähm, werden per, per Pheromone ähm, Motten angelockt, gerade in Bäckereibetrieben oder in Logistikbetrieben. Ganz wichtig, das zu monitoren, damit man entsprechend seine ähm, Ressourcen schont und ähm, keine Befälle sozusagen in, seinen, ähm, in seinem Mehl hat, in seinen Silos hat. Ähm, daneben gibt es noch... Tom als Bewegungsmonitor, das heißt an, in Kabelschächten, in Deckenbereichen, in Eingangsbereichen werden äh, die Kameras aufgebaut. und Jede Bewegung löst ein Bild aus. Die Bilder werden dann ausgewertet, dann sieht man, hier ist eine Maus reingekommen, hier ist eine Ratte reingekommen oder ähnliches. Ähm, dann haben wir dann eben noch Schabendetektoren mit, mit dem Kamerasystem und äh, können auch diese Giftköderboxen überwachen. Was dann eine Verbesserung des Status Quo ist, man sagt, der Giftköder ist nicht optimal, in manchen Einsatzzwecken muss er noch genutzt werden, zum Beispiel auf Mülldeponien, Mülldeponien oder in der Landwirtschaft, wo es einfach wahnsinnig große Befälle gibt und man zehn Ratten pro Tag in so einer Box hat, das kann man mit Schlagfallen nicht unbedingt leisten. Da wird die Kamera dann eingesetzt, um zu sehen, wie, wie wird der Köder angenommen, wie viele verschiedene Tiere hat man da, das Ganze wieder per KI ausgewertet, sodass der Schädlingsbekämpfer die Möglichkeit hat, schneller zu ähm, reagieren und agieren. Hat er den Befall dann getilgt, kann er den Köder rausnehmen, eine Schlagfalle reinstellen und auch mit der Kamera überwachen. Das heißt, ein super ähm, ja, versatiles Produkt, ich kann es überall einsetzen. Ich äh, habe eigentlich keine Limitation mehr. Es gibt Schädlingsbekämpfer, die haben das auf Marderfallen jetzt ähm, aufgebaut. Und es gibt Jäger, die anfragen, die das gerne einsetzen würden im, im Wald als äh, Wildtierfallenkamera. Genau, neben Tom gibt es Jerry. Das ist sozusagen einfach zwei Schlagfallen in einem Tunnel. Äh, ein Sensormodul in der Mitte. Sobald eine Schlagfalle auslöst, gibt es eine Nachricht per App an den Schädlingsbekämpfer. Der hat einen Grundrissplan. Ähm, zum Beispiel im Supermarkt baut er 20 Fallen auf und sieht genau, welche Falle hat wann zu welcher Zeit ausgelöst, kann dann relativ schnell reagieren. Kann auch seinen, seinen Endkunden mit einbinden, sodass man zusammen ein gesamtheitliches Konzept schafft.
0: Okay. Also, ich, ich merke gerade schon, dass es so ein ganzes Universum tatsächlich in dem Bereich, das ihr aufgebaut habt mit eurer Produktpalette. Ich meine, einmal habt ihr natürlich diese Hardware, die ihr natürlich dann, sag ich mal, wahrscheinlich direkt verkauft. Mhm. Ähm, und dann äh, schätzungsweise auch noch eine Art SaaS-Lösung, äh, wo man dann sagt, okay, monatlich, äh, wo man dann irgendwie tatsächlich noch äh, Revenue reinbringt. Ähm, das, Ganze fängt ja nicht von, also das Ganze fängt ja nicht direkt an mit der Idee, wo man sagt, okay, man baut jetzt erstmal die Hardware ähm, und äh, verkauft diese und dann im nächsten Schritt kommt die SaaS-Lösung. Das heißt, ihr brauchtet ja wahrscheinlich schon relativ lange, um dieses Produkt erstmal zu entwickeln, und auf den Markt zu bringen. Wie waren da so die Anfänge? Das
1: Ganze hat angefangen, dass ich damals ähm, meinen mein Chef... Ähm abgeholt habe vom Autohaus und, und ihn äh, in Richtung Büro gefahren habe und mit ihm gequatscht habe, hey, das kann doch nicht sein, dass wir diese Fallen manuell kontrollieren. Ich möchte da mal was bauen.
0: In deinem Werkstundenjob damals? In meinem Werkstundenjob
1: damals. Und äh, dann sagt er, ja, mach doch. Dir steht die Welt offen und los geht's. Und dann habe ich mich ein ähm, bisschen informiert, habe viele YouTube-Videos geguckt. Ich hatte keine Ahnung von Elektronikentwicklung, ich hatte keine Ahnung von Programmierung oder von IT oder sonstigem. Und äh, ich glaube, es hat, hat drei Monate gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt mal einen Konrad-Adventskalender. Da ist irgendwie noch IoT-Paket mit drin und ich schaue mir das an und habe dann wirklich angefangen, das Zeug zusammenzustöpfen. Hat nicht funktioniert, leider. <lacht> ähm, also weiter geguckt, dran geblieben und irgendwann auf äh, Espressive gestoßen mit diesen Arduino-Bausteinen und äh, Raspberry Pis und Co. Habe mir das Zeug zusammen gekauft und äh, ja per YouTube-Videos und YouTube-Tutorials äh, gelernt, wie es funktioniert. Und dann damals so ein wirklich, ja man kann es nicht anders sagen, witzigen Prototypen gebaut. Mhm. Mit zwei wip schaltern bin zu meinem Chef gerannt, habe gesagt, hier, schau dir das mal an. Und was hältst du davon? Er hat gesagt, da ist die Tür, mach's besser. War, war schon ein ordentliches Brett, bin ich nach Hause, habe mir überlegt, wie kann ich es besser machen. Also einen 3D-Drucker bestellt, ähm, Leiterplattendesign gelernt, mir die Tools runtergeladen. Und äh, ich glaube, dann hat es noch mal zwei Monate gedauert ungefähr, auf Alibaba und Aliexpress das ganze Zeug zusammen gekauft, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und nach, nach diesen zwei Monaten stand ein, ein 3D-gedrucktes Gehäuse da mit einer, ähm, mit einer ordentlichen Leiterplatte drin, mit Akkus, Batterien und, und Co. Mit einem schönen leuchtenden Schalter bin ich wieder zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, schau mal, jetzt funktioniert es. Und er hat gesagt, das ist genial. Das kauft er, das setzen wir jetzt zusammen ein. Und dann waren wir auch schon in einem Burgerladen in Nürnberg, haben da 20 Boxen aufgebaut, die per E-Mail per e damals noch äh, gesendet haben. Also WLAN-Konnektivität, okay. waren direkt ins WLAN mit eingebunden. Und dann gab es immer eine Mail, wenn eine Falle ausgelöst hat. Mhm. Und ich war sehr, sehr oft in diesem Burgerladen, <lacht> den es inzwischen auch nicht mehr gibt. Und dann kam aber die Lebensmittelkontrolle noch dazu und hat sich das mal angeschaut. Hier ist eine Maus in der Falle, wir müssen den Laden dicht machen, kann doch nicht sein. Kam der Filialleiter, hat sein Handy gezeigt, hier ist die E-Mail, der Schädlingsbekämpfer kommt heute Abend. Dann sind natürlich die Augen aufgegangen und nachdem ich die Story dann am Abend mitbekommen habe von dem Filialleiter, ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt wird ein Schuh draus, jetzt muss ich ein Team aufbauen und habe mir entsprechend Elektronikentwickler gesucht, habe mir ähm, ITler gesucht, Leute aus meinem Umfeld, die die, die Fähigkeiten hatten, um, um wirklich das umzusetzen, was da noch Sozusagen das erste Produkt nicht leisten konnte. Keine Softwarelösung, die Hardware mhm. so rudimentär hat, hat ganz gut funktioniert, aber halt mit vielen Schwachstellen noch.
0: War das dann im Rahmen, sage ich jetzt mal, von einem Werkstudentenjob? Ich meine, warum hast du es nicht im Rahmen des Werkstudentenjobs weitergemacht? Hat, ich, hat dein Chef damals gesagt, hey, das ist gar nicht der.
1: Mein Chef hat gesagt, er finanziert das gerne mhm. und hat mir, mir angeboten, mich da zu unterstützen. Und ich bin aber relativ früh. Ähm, dann zurückgegangen und habe gesagt, nee, ich mache das äh, komplett unabhängig davon. Mhm. Habe mir auch den Markt angeguckt, bis tief in die Nacht Gesetzesbücher Bücher gewälzt, damit ich verstehe, worum geht's es hier. Ähm, habe mir alle möglichen Studien durchgelesen und äh, mich wirklich tief, tief reingefuchst. Dann auch nicht mehr viel gearbeitet im Werkstättenjob, das so langsam ausklingen lassen und eine unabhängige Gründung daraus gemacht. Das war mir schon, schon relativ früh bewusst, dass es eine unabhängige Gründung wird.
0: Mhm. Okay. Und dann hast du geschaut, okay, ähm, wie kann ich mein Team aufbauen, wie du gerade erklärt hast, also Elektronikentwickler, Softwareentwickler. Ich meine, ähm, da braucht man natürlich ein bisschen Kapital für.
1: Genau, normalerweise würde man sagen, man braucht da viel Kapital für. Ich war damals 19, das hat man nicht und ich hatte das ganze Kapital für irgendwelche Elektronikbauteile ausgegeben, die ich nicht gebraucht habe, weil ich einfach nicht wusste, was ich brauche. Ähm, also in, in der Uni geguckt, wer ist, wer ist da im Freundeskreis geschaut, wer ist da, wer könnte das, das tun und... Ähm, hab dann meine Mitgründer kennengelernt, Patrick, Tim, Markus und Mark damals. Mhm. Ähm, Patrick äh, war Freelancer in der Softwareentwicklung, hat gesagt, er kann da nebenbei mal ein bisschen helfen und äh, hat das auch gemacht, es wurde immer mehr Arbeit und dann war er irgendwann ähm, mit drin und hat gesagt, komm, wir machen ein Unternehmen draus. Mark war ähm, gerade im Informatikstudium super äh, schlauer Softwareentwickler hatte die Zeit neben dem Studium, hat sich gern reingefuchst, wollte noch mehr lernen, sehr wissbegierig, ähm, hat Vollgas gegeben. Markus war mein Kommilitone, der alles mitgeschrieben hat, weshalb ich äh, in der Uni noch, noch meine Prüfungen geschafft habe, aber <lacht> nie da gewesen bin. Ähm, und hat ganz, ganz früh schon an irgendwelchen ähm, Ataris und sonst was rumgeschraubt und die Chips ver verlötet und alte Dinger repariert und gecrackt und was weiß ich. <lacht> und hat sozusagen die Hardware dann entwickelt. Und Tim Reiche war so der Marketer, der Kaufmann. Ähm, kannte sich super aus in dem ganzen 3D-Design ähm, und, und hat coole Marketing-Videos, Flyer-Broschüren, mhm. ähm, Webseitenauftritte gebaut, aber gleichzeitig auch das ganze Operative ähm, im Hintergrund abgenommen. Wie, wie gründen wir? Was gibt es für regulierung bei Elektronik? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort. Mhm. Da ist einfach ein, ein ordentliches Zug der in den Operations. Ähm
0: okay, dann hattet ihr... Und ganz ehrlich, das ist erstmal großen Respekt, weil das ist ein relativ ähm, diverses Team von den Skills jetzt her. Normalerweise ist es immer relativ ähm, homogen, wo man sagt, hey, das sind dann drei Techies, die zusammenkommen und die sagen, hey, die wollen irgendwas verändern, ähm, wo natürlich einfach so ein bisschen äh, vielleicht die Betriebswirtschaft fehlt oder ein Techie, der sich in die Betriebswirtschaft einarbeiten muss. Aber ihr hattet ja dann äh, schon ein ganz gutes Feld gehabt, was ein bisschen, äh, sag ich mal, divers einfach aufgestellt war von den Skills her. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Wir haben äh, uns nachdem so die ersten 20 Fallen da verkauft worden sind an, an den Chef damals, an den ehemaligen, haben wir gesagt, Freunde, wir müssen jetzt mal, ähm, wir müssen eine, eine Gründung daraus machen. Das macht Sinn in dem Markt, da ist Potenzial da, haben jetzt alle dran gearbeitet. Ähm, wir haben die Software schon ein Stück weit entwickelt, dass man die, die Meldungen in der Liste bekommen hat und solche Themen. Wie machen wir das? Wollen wir eine UG gründen, wollen wir eine GmbH gründen? Dann man sich da wieder rein. Ähm, wir brauchen noch Netzwerk und ja, haben dann zusammen beschlossen, mit Family and Friends äh, sozusagen die GmbH zu gründen. Sind zum Notar gegangen und ähm, ja, da kam schon, schon eine riesen Story eigentlich auf. Ähm, bei fünf Gründer, da sagt dir dann jeder immer, irgendjemand wird das Team verlassen. Und das ist auch, glaube ich, was ganz Normales. Ähm, in der Gründerszene ein Startup zu gründen ist wahnsinnig anstrengend. es ist sief, super viel Druck ähm, und nicht jeder ist dem Druck immer perfekt gewachsen. Und wir haben damals vorher, vorm Notartermin, verhandelt, wir machen ein Westing. Was heute, würde ich sagen, Standard ist, dass man sich auch gegenseitig mit den Gründern absichert, also kurz Westing erklärt. Westing heißt, wenn man das Unternehmen verlässt, sind die Anteile des anderen in einer gewissen Zeit sozusagen einfach weg erloschen und es gibt keine Ansprüche. Das macht man damit, falls irgendjemand das Unternehmen einfach verlassen möchte oder nicht mehr die Zeit hat, damit man als restliches, verbleibendes Gründerteam keinerlei Probleme bei Finanzierungsrunden bekommt und äh, man einfach sein, seine Idee weiter nach vorne bringen kann. Und das ist auch alles gut, das hatten wir wie gesagt, ähm, gemeinsam abgesprochen, saßen beim Notar und dann sagt der Notar, hey, ihr seid doch Freunde, ihr braucht dieses Westing nicht. Und dann war das innerhalb von drei Minuten da aus diesem Vertrag rausgestrichen ähm, und das war so der erste Fuck-up, weil ungefähr drei Monate später dann äh, ein Gründer gegangen ist.
0: Dann habt ihr es gebraucht. Dann hätten
1: wir es gebraucht, aber ja. wir hatten es nicht mehr.
0: Oh je, okay. Also <lacht> großes Learning an der Stelle, immer das Westing drin lassen äh, bei Neugründungen. Unbedingt. Hm, okay. okay. Ich würde auch sagen, also bei einem Team von fünf Leuten, ich glaube, das ist normal, ähm, dass äh, Leute da auch ähm, einfach gehen, dass sie einfach sagen, hey, das ist für die nicht vielleicht die Vision, die man da irgendwie hat an der Stelle, äh, wo man dann auch sagt, okay, man, man geht in andere Richtungen. Ja, Schau mal, wir waren
1: auch alle wahnsinnig jung, also alle so im, im Rahmen zwischen 19 und, und 25 da passiert einfach noch wahnsinnig viel im Leben. Der eine Gründer hat ein Stipendium in Japan angeboten bekommen zum, zum Studieren, weil er wirklich ein super Genie einfach, einfach ist in seinem Bereich mit Maschinenbau. Und äh, das ist eine Lifetime-Chance. Die hat er dann zu der Zeit abgewägt gegen, gegen das Startup und hat gesagt: Hey, ähm, ich gehe da hin, ich, ich mache das und vielleicht komme ich irgendwann wieder. Und das ist was, glaube ich, ganz Normales.
0: Ja, absolut. Absolut. Okay, dann seid ihr von 5 auf 4 geschrumpft, sage ich jetzt mal, ja. und habt dann letzten Endes ähm, ja, immer noch die 25.000 Euro Stammkapital gehabt. Ähm, oder ihr habt eine GmbH gegründet? Oder eine ich eine GmbH gegründet. Okay. Ähm, und ähm, ja, trotzdem ist das immer noch nicht genug Kapital, sage ich jetzt mal, um so eine Challenge zu haben, weil ich meine, welche Challenge habt, äh, habt ihr gehabt? Ihr habt eine App entwickeln müssen, ihr habt ähm, den Mikrocontroller programmieren müssen, ihr habt ähm, hier die komplette Hardware bereitstellen müssen ähm, und natürlich Sales aufbauen. Das passiert nicht mit 12.500 oder 25.000 Euro. <lacht>
1: Ja, wohin, wohin zielt die Frage? Du willst wahrscheinlich wissen, wie haben wir das erste
0: oder was, was haben wir gemacht? Tatsächlich
1: haben die 25.000 ganz gut ausgereicht am Anfang, okay. weil, weil wir alle kein Gehalt bekommen haben bis auf einen Gründer, war so vereinbart, bis zur ersten Finanzierungsrunde. Wir haben aber direkt vor der Gründung schon angefangen mit dem Buy-Startup und dem Zollhof, dem, dem Gründernetzwerk hier in Nürnberg zu schauen, wie können wir... Ähm, möglichst schnell vorankommen, unsere Ideen umsetzen. Und da wurden Businesspläne gebaut ohne Ende. Da wurden Finanzpläne gebaut. Da wurde gesagt, wie kann man ähm, eine Präsentation machen für Investoren. Und dann haben wir die ersten Pitches mit dem Buy-Startup aufgemacht ähm, und sind damals im September 2019 haben wir gegründet und im Oktober war ich auf der Bits Pretzels und habe ungefähr vier Wochen nach dem ersten buy -Startup pitch so ein Business-Angel-Pitch, ähm, den Björn Jopen nochmal getroffen, unseren ersten Investor. Und bin auch nur für diesen Termin zur Bits und Pretzels gefahren. Ich glaube, da haben wir uns sogar auch und gesehen und gefragt, hast du jetzt hier die Rede von Obama gehört oder sonst was. <lacht> so. Das war mir alles komplett egal zu der Zeit. Ich wollte einfach nur schnell, am, äh, schnell nach München, schnell da den, den Björn treffen, äh, gucken, wie es weitergehen kann und direkt wieder arbeiten in Nürnberg. Und äh, ich konnte Björn dann relativ gut überzeugen im Gespräch, als, als Business Angel bei uns einzusteigen. Und da kam dann sozusagen die erste convertible loan wandeldarlehensfinanzierung äh, zustande. Das ist eingestiegen und äh, dann mit dem Geld konnten wir die ersten Produkte bauen, ähm, auch, auch mal einen kleinen Batch von 250 Stück ähm, mhm. selber aufbauen. Hatten dann die Möglichkeit auch äh, Hotelkosten, Fahrzeugkosten, mhm. sonst was abzudecken und mal die ersten Gehälter ähm, zu starten. Natürlich alle wahnsinnig geringes Gehalt, wie man das in, so, mhm. in so einer Gründung macht. Ähm, wie hoch war das Investment in der ersten Phase? Ich würde es ungern erwähnen.
0: Okay, alles klar. Nee, ähm, weil letzten Endes der Hardware-Bereich ist unglaublich teuer. Und ähm, das ist eben ein Punkt, der letzten Endes, ähm, wo ich mich immer frage, hey, mit Hardware-Startups, ähm, wie kriegen die das hin, wenn sie wirklich sagen, sie haben eine Idee, ähm, ohne, sage ich jetzt mal, uh, Engineering nebenbei zu betreiben oder letzten Endes eine Dienstleistung zu verkaufen im ersten Schritt, um das Ganze zu refinanzieren, sondern zu sagen, man hat eine Idee, man hat Investoren in der Rückhand, die man überzeugen konnte ähm, und da ist natürlich auch wirklich äh, Kapital dahinter, was dann notwendig ist, um letztendlich auch mal anzufangen.
1: Definitiv. Also kurz zu dieser Hardware-Story. Wir haben uns nie als reines Hardware-Startup verkauft und wir sind auch immer noch kein reines Hardware-Startup. Wir machen zwar wahnsinnig viel ähm, Hardware und das ist so das Ökosystem, aber am Ende ist es so, dass wir ähm, eine Software haben, in der wir das alles auswerten mit einem, mit einem SaaS-Konzept dahinter und das ist tatsächlich einfach auch wahnsinnig wichtig für Business Angels und Investoren, dass du eben nicht nur die Hardware hast, weil das ist ja, eher so ein unsexy Business Model, nur Hardware zu verkaufen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, eine Lösung zu verkaufen, ist das, was zählt. Und ich meine, eure Lösung ist wirklich Schädlingsbekämpfung, zu revolutionieren und wirklich euren Kunden das einfacher zu machen, als ihr Leben letztendlich einfach einfacher zu machen. Und an der Stelle schon, wie... Erreicht ihr eure Kunden? Also ich meine, ähm, eure Kunden als erstmal so, so vielleicht auch dein Zielkunde, einfach in deinen Worten mal, ähm, wie schaut der so aus? Also äh, im, im Grunde genommen könnte man jetzt
1: sagen, wer sind denn überhaupt die Kunden? Einerseits ja irgendwie die Gesellschaft, alle die im Supermarkt einkaufen, bedienen wir ja, die haben Nutzen unserer Produkte, weil, ähm, also keinen direkten Nutzen, aber einen indirekten Nutzen, weil die Lebensmittel einfach sicher sind. So, das ist so der, der eine Bereich. Wer ist dann die nächste Gruppe? Das sind ähm, die Endkunden, das sind Logistikunternehmen, Supermarketten, Bäckereien, Produktionen, öffentliche Gebäude, Infrastruktur. Alles, was du dir an, an Gebäude vorstellen kannst, äh, muss abgesichert werden.
0: Die 1,7 Millionen potenziellen Kunden, die du vorhin meintest, noch? Ne?
1: Genau, das sind aber auch nur die, die Lebensmittel herstellen. Also es gibt dann noch ähm, Wasserversorger, die sich äh, absichern müssen. Es gibt äh, Bürogebäude, die abgesichert werden. Ähm, alles mögliche, Autohersteller, Produktionshallen für sonstige Güter. Genau, das sind sozusagen die, die Endkunden und dann haben wir den Schädlingsbekämpfer als ja, Partner, als Servicepartner, der unseren Kunden darstellt, dem wir die Produkte auch verkaufen, der das Ganze dann an seine Kunden weiter weiterträgt.
0: Mhm. Okay, das heißt, er ist in der Richtung euer Distributor und äh, distributiert oder Multiplikator? Der
1: Schädlingsbekämpfer ist der Anwender der Fallen, er mhm. baut sie auf, er weiß, wo müssen sie hingestellt werden in diesen Betrieben, er hat auch die Kundenbeziehungen zu, zu den Endkunden. Und ähm, hat auch den größten Nutzen daraus, weil er sich wahnsinnig viel Zeit spart und entsprechend seine Qualität nochmal steigern kann durch Echtzeitüberwachung der Fallen und nicht mehr alle 30 Tage mal reinschauen und wirklich jetzt sozusagen bei sich im Büro sitzt und seine tausend Objekte, die er vielleicht äh, hat mit fünf Mann als, ähm, als Kunden, an einer Stelle alle live äh, überwachen zu können.
0: Wie viel Schlagfallen sind das, sag ich jetzt mal, im Schnitt äh, so pro Schädlingsbekämpfer? die er, sag ich mal, überwachen muss,
1: heute? Heute setzt er ja ganz viele von diesen Giftködern ein. In so einem Supermarkt sind es ungefähr 20, in einer Bäckereifiliale 5 bis maximal 10. In, in einem Logistikobjekt sind das dann eher 100 bis 150 fallen. Okay. Und so ein Schädlingsbekämpfer mit 10 Mitarbeitern hat ungefähr 15.000 bis 30.000 Köderboxen-Kontrollpunkte für Nager, die er heute überwacht, aber manuell. Und das switchen wir auf digitale Systeme.
0: Und das seid ihr der Erste in Europa oder wie schaut der Wettbewerb bei euch aus?
1: Aber wir waren nicht der Erste, der das gemacht hat, sondern ähm, sind in den Markt gekommen, damals auch noch mit dem, ähm, mit dem klaren Bewusstsein, hier gibt es in Deutschland einen Mitbewerber, es gab ähm, einen Mitbewerber in Dänemark und einen in den Niederlanden und in den USA nochmal zwei. Und das war's. <lacht> Das, das ist unser Wettbewerb sozusagen. Und mit dem Bewusstsein sind wir gestartet und haben gesagt, ja, wir müssen gucken, dass wir es jetzt endlich, dass wir ein Product-Market-Fit hinbekommen, dass der Schädlingsbekämpfer sich das leisten kann, diese Produkte einzusetzen, dass sie leicht funktionieren. Schädlingsbekämpfer kennen sich nicht unbedingt perfekt mit IoT aus. Und wie baue ich ein WLAN-Netzwerk und ein lora netzwerk auf? Und da war unsere größte Challenge, das Produkt dahin zu bringen, dass man sagt, steckt das Gateway, steckt den Router ein. Drück auf den Knopf bei der Falle, scannen Sie auf dem Grundrissplan und alles funktioniert. Und da sind wir jetzt und äh, haben wirklich mindestens 80% unserer Entwicklung da reingesteckt.
0: Okay, also wirklich auf diese Customer Experience, um die so ja. einfach wie möglich zu gestalten, -Schädlingsbekämpfer, die jetzt nicht den Maschinenbau, Elektronik oder Informatik-Background haben.
1: Genau, du kriegst diesen, diesen Karton und jeder muss, muss, muss es auspacken können und innerhalb von 10 Minuten die ersten Fallen online kriegen können. Mit App-Installation, mit ähm, was ist so ein Gateway, wie funktioniert das. Ähm, welche Antenne muss wo dran geschraubt werden, weil es natürlich alles ordentlich verpackt ist, damit es nicht kaputt geht auf dem Versandweg. Und äh, wie funktioniert so ein Sensor?
0: Mhm. Okay, ey, verrückt. Also, Absolut verrücktes Feld an der Stelle, was man sich gar nicht so, als, als Laie, sage ich jetzt mal, was man ja gar nicht sieht, wie du es vorhin beschrieben hast, als Kunde, der natürlich auch davon irgendwie profitiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe, ich habe keine Ahnung, was im Hintergrund alles passiert. Aber diese Digitalisierung, die da stattfindet und gerade, das sag ich jetzt mal, auch mit den sechs Mitbewerbern, die du hast weltweit, Machen die auch ein ähnliches Digitalisierungskonzept? Also sind die alles im digitalen Bereich, wo sie sagen, das ist eine Schlagfalle, da gibt es ein Gateway dahinter? Oder wie differenziert ihr euch Also
1: die, die europäischen Mitbewerber haben, haben alle auch, auch Schlagfallensysteme, ähm, teilweise andere Konnektivitäten. Da wird, wurde dann in ocean zum Beispiel als Konnektivität genutzt. Ich mhm. weiß nicht, ob man das, ob man das kennt für, für Lichtschalter. Ähm, kennt man es vielleicht in der ähm, B2C-Anwendung. Ja. Ähm, teilweise ohne Batterien, was dann passive Systeme sind, dann, dann kann ich irgendwie nicht nachweisen, dass das Gerät wirklich online ist und funktioniert, sondern ich muss darauf hoffen, dass meine Konnektivität richtig ist und dass kein LKW dazwischen steht, wenn so eine N-Ocean-Falle senden will gerade und die Energie selbst erzeugt, um da zu senden. Dann gibt es zum Beispiel diesen äh, dänischen Mitbewerber, mit denen sind wir in eine Partnerschaft gegangen, die haben eine GSM-Rattenfalle gebaut. Haben wie gesagt, da lassen wir die Finger davon. Ähm, könnten wir auch machen, aber das Produkt ist gut. Lass uns doch äh, einfach zusammenarbeiten. Wir bauen WLAN und LoRa-Konnektivität und wir haben einen Sensor in der Mitte. Wir bauen nicht die Falle selber, sondern stöpseln nur alles zusammen, dass es sozusagen ähm, für den Schädlingsbekämpfer ein nahtloser Übergang von, von seinen heutigen Schlagfallensystemen, Tunneln und Boxen, zu digitalen Tunneln und Boxen wird. Und dann gibt es äh, noch einen Mitbewerber, der hat in die hat Falle selbst ähm, die ganze Technologie nochmal mit eingebaut, in die Mausefalle mit LoRa-Konnektivität. super schönes Produkt. Ähm, aber mit dem großen Nachteil, dass die Falle usable ist. Irgendwann ist diese, diese Falle dreckig, ähm, der, die Spannkraft ist nicht mehr da, ähm, irgendwas ist verklebt, der, der, der Auslösemechanismus funktioniert nicht mehr. Und wenn ich dann die Elektronik da unten eingebaut und vergossen habe, naja, dann schmeiße ich die Elektronik mit weg. Und das ist nicht unser Ansatz gewesen. Wir haben immer ja gesagt, wir wollen nachhaltig modular und ähm, einfach sein. Selbst wenn mal irgendwas äh, kaputt ist, dann muss der Schädlingsbekämpfer das innerhalb von 10 Sekunden austauschen können. Und das kann er bei uns immer, indem er einfach die Schlagfalle rausnimmt, Sensormodul steht in der Mitte, eine neue Schlagfalle reinstellt. Und da haben wir einen riesen Unterschied gemacht. Wir haben wieder auf Ladbar Akkus, was ähm, viele in unserem Markt einfach nicht machen, sondern dann mit Batterien arbeiten, teilweise auch vergossene Batterien, dass du die ganze Elektronik wegwirft. Und äh, haben da sehr, sehr gut uns, uns durchmanövriert und geguckt, wo sind genau die Punkte, die für Schädlingsbekämpfer wichtig waren.
0: Mhm. Wo ist denn, ähm, dann heute euer Zielmarkt, sage ich jetzt mal? Seid ihr nur in Europa, seid ihr in der Dachregion oder wo habt ihr wirklich einen absoluten Fokus jetzt als Unternehmen drauf? Ähm, und äh, anschließende Frage, wie viel der sechs Mitbewerber sind noch da?
1: Ähm, unser Fokusmarkt ist tatsächlich Europa. Wir sind aktuell in Dach, Benelux, Skandinavien ähm, unterwegs, haben dieses Jahr Spanien, Portugal und Frankreich aufgebaut. Die ersten Fallen in der Ukraine, hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt äh, gerade zu der Zeit äh, passiert, aber dadurch, dass weniger Personal da ist und äh, trotzdem irgendwie Lebensmittelsicherheit garantiert werden muss, auch, auch da einen Markt gefunden ähm, und wir schauen, dass wir Stück für Stück in Europa ausbauen. Okay. Genau, und die zweite Frage, wie viele der sechs Mitbewerber sind noch da? Ja. Ähm, tatsächlich, wenn man so ein bisschen in den Markt reinhört und ich möchte ähm, mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dann, dann ist es so, dass wir schon sehr bekannt sind inzwischen und zwar auch außerhalb der Länder, in denen wir jetzt, die ich aufgezählt habe, in denen wir schon arbeiten, dass wir ähm, sehr viele Partnerunternehmen haben in der Software und ähm, tatsächlich auch teilweise in der Hardware, Händler aus dem Markt, die mit uns zusammenarbeiten und äh, dementsprechend ja, ganz weit vorne sind mit unseren Produkten, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz.
0: Also erstmal an dieser Stelle Riesenglückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Ich meine, ihr habt äh, seit 2019 äh, wirklich, äh, ja, diese Industrie auf jeden Fall revolutioniert, was man so mitkriegt, äh, was äh, absolute, also absoluter Wahnsinn ist irgendwo, äh, innerhalb von vier Jahren tatsächlich sowas auf die Beine zu stellen. Äh, wie groß ist jetzt euer Team mittlerweile? Wir sind jetzt
1: ungefähr 25 Leute, mit internen und externen. Ähm, haben im Hintergrund aber auch noch ein Team aus Business Angels. Mhm. Und ähm, das erwähne ich ganz gern, weil, weil dadurch wahnsinnig viel Know-how geteilt werden kann. Diese Business Angels sind äh, alle Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon wahnsinnig viel erreicht haben im Leben und dadurch natürlich Erfahrungen gemacht haben. Die werden geteilt. Der eine vielleicht im Elektronikbereich, nächste im Marketing, die wieder nächste im HR. Und... Das gehört einfach äh, irgendwo mit zum Team sozusagen.
0: Gibt es dann einen regelmäßigen Austausch, sage ich jetzt mal, außerhalb der Gesellschaft Gesellschafterrunden ähm, mit den Business Angels, wo man sagt, so ein uh, Learning from Experts, äh, so, eine, so eine Art Plattform, wo du dann sagst, hey, ähm, äh, da setze ich jetzt zum Beispiel ein Teil des Elektronikteams, soll sich ich mit dem Elektronik-Fachexperten, ähm, sage ich jetzt mal, zusammen, so ein Business Angel. Gibt es sowas bei euch?
1: Ja, wir connecten ähm, unsere Business Angels und, und leitenden Angestellten und auch Mitarbeiter ähm, sehr gut, das ist wahnsinnig wichtig, damit entsprechend die Erfahrung auch ins Unternehmen kommt. Mhm. Am Anfang haben das natürlich irgendwo immer die Gründer gemacht und, und die Erfahrung irgendwie äh, aufgesogen und inzwischen haben wir dieses Learning from Experts, wie du es ähm, so schön sagst, tatsächlich eingeführt. Ähm, wir haben immer wieder ein All-Hands-Meeting bei uns als Team, dann wird ein Business Angel nochmal in Fokus genommen und vorgestellt, damit auch alle Mitarbeiter einfach verstehen, wer, wer sitzt da denn noch dahinter, wer hat da investiert ähm, und ja, teilweise auch einfach Fun-Facts nochmal geteilt werden.
0: Okay. Und wie ist euer 25-köpfiges Team jetzt aktuell aufgestellt? Also ähm, wenn du es jetzt mal gliedern müsstest in äh, verschiedene, ja, zum Beispiel Sales, Marketing, Entwicklung ähm, Wie ist da so die Aufteilung?
1: Wir sind zu viert im Sales. Ähm, haben dann drei Leute im Marketing. Zwei Hardware-Entwickler, sieben Software-Entwickler, mit Product Owner und, und allem, was dazugehört. Dann Produktionsleitung, Warenwirtschaftsmanager, entsprechend Produktionsmitarbeiter und natürlich noch äh, Financing, was einfach ab einer gewissen Größe gar nicht anders geht mhm. und äh, ein tolles Management-Team.
0: Okay. Und äh, du selbst bist aber im Sales-Team mitvertreten.
1: Genau. Ich bin... Ähm, im Sales auch aktiv und operativ unterwegs.
0: Okay. Äh, würdest du sagen, als äh, Gründer landet man immer automatisch im Sales? Egal, welchen Background man Nein.
1: hat? Nein. Nein. Würde ich, würde ich nicht sagen. Ähm, die anderen Gründer, Tim, Patrick, äh, Markus, Mark sind nicht im Sales. Sind in, in ihren Bereichen. Wir haben unsere Fähigkeiten äh, gut aufgeteilt und ich bin im, im Sales gelandet, weil ich den Markt sehr gut kannte und ähm, ja, am Anfang auch irgendwo Sales gemacht werden musste mhm. und ich da war und die anderen ihre Aufgaben hatten und, und los geht's.
0: Okay, hast du aber heute, ähm, welche Tätigkeitsfelder, soll ich jetzt mal, unterstützt du noch? Ist es wirklich hauptsächlich 100% Fokus auf Sales oder bist du in der ähm, Organisationsweiterentwicklung stark mit drin oder wie schaut auch so ein bisschen dein Alltag aus? Wie schaut mein Alltag also, aus? Also ich weiß, es gibt keinen Alltag, <lacht> aber wenn du es wirklich äh, runterkondensieren müsstest... Äh,
1: also Sales ist klar, mhm. das sind dann meistens irgendwelche strategischen äh, Deals oder größere Deals, Partnerschaftsgeschichten, ähm, aber auch ganz gern ähm, einfach Kaltakquise nochmal immer wieder. Das, das einmal beiseite gelegt, bin ich sehr stark im Projektmanagement mit drin. Das heißt, bei großen Projekten ähm, einfach viel interdisziplinäre Arbeit gefordert ist, schaue ich durch mein Wissen im, im Aufbau des Unternehmens, äh, was brauchen wir zu welcher Zeit und manage diese Projekte. Ich ähm, bin außerdem in der Strategie. Das heißt, ich baue zusammen mit Daniel, unserem operativen Geschäftsführer, die, die Strategien auf fürs Unternehmen. Wir bereiten ähm, die ganzen Gesellschafter-Meetings, Board-Meetings äh, und Team-Meetings vor und gucken, dass wir da ähm, alle informiert halten und immer das Bestmögliche auch ähm, rausholen aus solchen Terminen. Und ähm, bin so ein bisschen auch das Gesicht nach außen für die Firma. Also zu schauen, ähm, hier muss man Online-Seminar gemacht werden, ähm, wen können wir da zusammenbringen, connecte dann äh, entsprechend auch das Marketing wieder mit ähm, Branchen, ähm, Experten, damit solche Meetings aufgebaut werden mhm. können. Mhm. Ich würde sagen, das fasst es ganz gut zusammen. Der Großteil meiner Zeit geht tatsächlich ins Telefonieren.
0: Okay. Also Wie ich, viel Prozent in etwa?
1: Ich würde sagen, mindestens Nehmen wir mal Telefonieren und Meetings zusammen, mhm. also Gespräche führen, würde ich sagen 80 meiner Zeit.
0: Okay. Ja, ich meine letzten Endes, also ich glaube, das ist wirklich einer der härtesten Jobs. Da würde ich auch zu so sagen, hey, man man geht als, sage ich mal, Maschinenbauer, als Background, als Techie, sage ich jetzt mal. Dann würde ich auch irgendwann in dieses Sales-Thema rein. Ganz ehrlich, wie war, wie war für dich die erste Kalterquise, wo du die ersten Listen hattest und gesagt hast, jetzt geht's es an durchs Telefonieren? Ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, weil <lacht>
1: äh, das, das eine richtig coole Story ist. Und ich weiß nicht, ob man es beglaubt, aber ich saß, saß da ähm, im, im alten Zollhof, damals noch in der Kohlenhofstraße und äh, mein Mitgründer Tim sagt zu mir, ähm, du, du musst jetzt mal ein bisschen Sales machen. Und äh, Ich schaue ihn an und mit großen Augen und sage, wie geht denn das? Hm? Ja, schaffst du schon. Also gut, drei Tage prokrastiniert, Listen aufgebaut und noch mehr Listen und in diesen Listen halt ein bisschen durchgeguckt und hat gesagt, jetzt mach doch mal, nimm mal den Hörer in die Hand und ruf an. Dann habe ich den, die erste Nummer aus dieser Liste, ohne zu gucken, wo, wo sitzt dieser Schädlingsbekämpfer, habe ich angerufen. Geht direkt ran. ich super nervös natürlich. Und er sagt, ja, du hast, hast das ganz cool erklärt, was ihr da macht. Komm doch kurz vorbei. Ich sitze auch in Nürnberg. Und dann ohne nachzudenken gesagt, okay, ich bin in einer halben Stunde da. Dann haben wir schnell noch irgendwie Zeug zusammengepackt. Ich bin ins Auto, bin schnell hingefahren. Und viel besser hätte es nicht laufen können, der Kunde kauft nach einer Stunde vor Ort Gespräch und einmal Technologie zeigen und das war meine erste Kalterquise, so bin ich da reingestartet und natürlich wahnsinnig motivierend und Glück gehabt, toi toi toi, dass das mhm. so gelaufen ist, weil dadurch ging es dann direkt weiter, den nächsten Kunden anrufen, den nächsten anrufen, ja. den nächsten anrufen und das ist und direkt das
0: Spirit schon da und man hat richtig Feuer, ne? genau. Und dann wurde es aber heftig, weil Kaltakquise ist äh,
1: anstrengend. Mhm. Kaltakquise ist wahnsinnig anstrengend, vor allem, wenn man noch nicht weiß, was man eigentlich so richtig verkauft und wie man es verkaufen will und wer ist mein Kunde und das alles noch nicht so richtig definiert hat. Und das war ein Lernprozess. Mhm. Wahnsinnig viele Telefonate im, im Hochsommer in dieser kleinen Telefonkabine, ähm, stickige Luft, aber durchtelefoniert und durchtelefoniert und durchtelefoniert. Termine gemacht, geguckt, äh, wie kann man in den Terminen vielleicht mal was anders probieren, sowohl wie kann ich das Unternehmen anders darstellen, als auch ähm, mich als, als Gründer oder Verkäufer oder Vertriebler in dem Moment? Viele Hörbücher gehört, über den über Vertrieb, über Menschenkenntnis und, und solche Themen. Und jedes Mal vor so einem Termin, mir gesagt, heute mache ich das und das kleines, ein kleines bisschen anders und morgen mache ich das und das ein bisschen, ein
0: bisschen Hast du dann so ein Skript für dich bereitgelegt? Also gibt es ein Telefonskript bei dir?
1: Ähm, es gibt Telefonskripts. Ich habe nie selber mit Telefonskripts gearbeitet, weil ich ähm, gern sehr frei rede und mehr auf das Gegenüber eingehe. Mhm. Okay. Und dann einfach schaue, wie, wie ähm, ja, wie also, dann entwickelt das? Ja. sich ein Gespräch, dann gibt es mhm. irgendwelche Einwände und, und tatsächlich vielleicht musst du einem, einem Kunden auch erstmal helfen, einen Mitarbeiter zu finden oder vielleicht musst du deinem, deinem Kunden auch erstmal helfen, irgendwie äh, Dokumente zu teilen über was ganz anderes, in, was in der Branche gerade wichtig ist, damit er dann sich öffnet und sagt, okay, jetzt kommen wir vorbei und jetzt äh, machen wir das.
0: Mhm. Okay. Und Wie schaut aber so ein Sales-Prozess bei, äh, bei euch aus? Also gibt es einen Prozess, wo man wirklich sagt, okay, der ist zum Beispiel in HubSpot oder in irgendeinem CRM, sag ich jetzt mal, abgelegt, ja. äh, wo man einfach sagt, okay, ich äh, äh, ruf jetzt jemanden kalt an anhand einer Liste ähm, und dann äh, mein Ziel ist es, ein Meeting auszumachen und dann am besten vor Ort Meeting und mit dem dann letztendlich alles weiter durchzugehen. Oder gibt es da so eine, so eine Strategie bei euch?
1: Äh, definitiv. Also wir haben äh, ein CRM, wir nutzen HubSpot. Ähm, Goldwert, ein CRM zu nutzen, ohne, ähm, glaube ich, würde man nur verlieren. Am Anfang haben wir das mit Excel-Listen gemacht. Das war natürlich schmarrn. Und es fängt an mit äh, Kaltakquise. Also Jetzt mal im, im Standard-Sales-Prozess, wir haben natürlich Marketing auch vorgeschaltet, um Sales-Qualified und Marketing-Qualified Leads aufzubauen, um einfach zu wissen, welche Interaktionen macht man, Kontaktformulare aufzubauen, damit es einfach nochmal automatisiert wird. Aber Kunden anrufen, Punkt Nummer eins. Überzeugen und schauen, dass man ähm, ein erstes Angebot, heute ist ein Starter-Set bei uns, ähm, dem, dem Kunden anbietet, mit, mit einem Testzeitraum und einem Testpaket, dass er sich selbst überzeugen kann vom Produkt. Ähm, war früher ein bisschen anders, da sind wir dann direkt hingefahren. Das machen wir heute auch noch gern, aber nicht mehr ganz so oft. Und von da aus geht es dann eigentlich in die richtige Bearbeitung. Also der Kunde hat ein Starter-Set und weiß, wie es funktioniert, hat es mal eingesetzt. Von da aus geht es los. Wir müssen gucken, wie können wir mit unserem Kunden zusammen ähm, dieses Thema erstmal richtig erklären. Weil Digitalisierung mit, mit, mit solchen Schlagfallen heißt, neue Geschäftsmodelle, heißt neue Vertriebskanäle, heißt irgendwo Überzeugungsarbeit, Materialien und sonst was aufbauen, die kalkulatorische Basis aufstellen, die ganze Technik, die Workflows, Prozesse intern. Also es ist ein Riesenfeld, was wir da mit unseren Kunden machen. Und ähm, dementsprechend sind wir nicht nur Verkäufer von irgendwelchen Systemen, sondern wir nehmen unsere Kunden an die Hand und schauen, wie können wir zusammen das bestmöglich für dich jetzt rausholen, um gemeinsam erfolgreich zu werden.
0: Mhm. Okay.
1: Und so schaut, schaut der Prozess aus und irgendwo ganz am Ende sind dann unsere sehr großen Kunden, die schon äh, mehrere tausend Fallen im Feld haben, aktiv mhm. nutzen und dann tatsächlich am Ende... Ähm, ja, auch die sind, bei denen wir sagen können, wir haben das Leben ein bisschen verändert, die dann morgens, bevor sie aufstehen, aufs Handy schauen, die die Nachrichten haben und, und sagen, sie wissen genau, welche Kunden sie heute abfahren müssen.
0: Ja, also letztendlich ist den kompletten Alltag strukturiert von so einem Schädlingsbekämpfer ja. auch irgendwie auf eine ganz, ganz neue Weise. Äh, wie viele Fallen habt ihr gerade ähm, wirklich schon installiert draußen?
1: Ähm, wir selber installieren ja nicht, sondern wir, wir ähm Oder zeigen dem Schädlingsbekämpfer, wie es geht. Wir haben 60.000 Fallen ähm, in, um, ungefähr an Schädlingsbekämpfern. Mhm
0: verkauft. Wow, das ist eine Riesensumme, also in äh, den letzten vier Jahren das Ganze irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, äh, bis jetzt 25 Mitarbeiter und äh, natürlich den, einer der größeren Punkte und da will ich natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt ja im Februar jetzt auch, denke ich, einen neuen Meilenstein für euch errungen. Ähm, was ist denn im Februar passiert?
1: Ähm, Im Februar oder im Dezember?
0: Ich habe ich hab zumindest äh, Februar die, Du meinst als jetzt die Finanzierungsrunde? Die Finanzierungsrunde, genau, die, genau, über die berichtet wurde.
1: Wir haben bisher immer mit Business Angels ähm, zusammengearbeitet für, für Finanzierungsrunden über das zollhof netzwerk bei Buy-Startup-Netzwerk und dann auch die Business Angels unter sich. Und im Februar haben wir es geschafft, eine ähm, Venture-Capitalist-Runde ähm, abzuschließen. Ähm, also eine, eine typische VC-Runde, das heißt jetzt die nächste Stufe eingeleitet im, als Unternehmen. Und haben dabei Born to Grow und Bayernkapital gewonnen als, als neue Investoren, die ja eine neue, neue Art auch mit reinbringen, noch professioneller zu arbeiten. Ähm, jetzt ist ein Beirat gegründet worden, ähm, in dem man dann drin sitzt und, und Dinge auch strategisch ähm, beleuchtet und bespricht. Mhm. Ähm, genau.
0: Wie lief dieser Prozess ab? Also ich meine, äh, ich glaube 2,7 Millionen Euro waren das, was man äh, lesen kann. Ähm, wie, wie kriegt man tatsächlich so viel Kapital hin? Ich meine, äh, das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen. Normalerweise sagt man sechs bis zwölf Monate dauert so eine Vorbereitung. Mhm. Ähm, geht man da letzten Endes äh, einfach an VCs ran, äh, schickt einen Businessplan oder Pitch-Deck hin und sagt, okay, ähm, äh, Lust, das zu finanzieren?
1: Also es fängt natürlich noch, noch weit, weit früher an. Du... Ähm Musst als, als Unternehmen eine gewisse Phase erreicht haben, du musst Umsätze haben, du musst ein Wachstum zeigen können, du musst das Team ähm, zusammengestellt haben, äh, du musst äh, Customer Success Stories haben, äh, gute neue Projekte in der Pipeline haben und einfach darstellen, dass es hier in, in eine sehr gute Richtung geht. Hast du das, baust du erstmal ein richtig gutes Pitch Deck. Und das ist ein Prozess. Äh, da haben wir mit dem Buy Setup zusammengearbeitet, also wenn Harald zuhört. <lacht> Wahnsinnig gut, äh, gutes Coaching wieder bekommen vom Buy Startup und haben wirklich Runden gedreht, um dieses Pitch Deck immer kleiner zu machen aus dieser, diesem Riesenuniversum, Schädlingsbekämpfung, Trappling, so viele Produkte und sonst was, zu ver versuchen, in 20 Minuten das Ganze runterzubrechen. Nachdem das Pitch Deck dann stand, ich glaube, das hat äh, ungefähr vier Wochen gedauert, um das wirklich für, für so eine VC-Runde aufzubauen ähm, und natürlich im Hintergrund, Sorry, im Hintergrund äh, Finanzpläne, Businesspläne, Ziele und, und Co. angepasst und erarbeitet worden sind, haben wir dann angefangen, über unsere Netzwerke, zum Beispiel über das Buy Startup oder auch unsere Investoren ähm, und den Zollhof irgendwelche Listen, die man, die man von anderen Gründern bekommt, VCs massenhaft anzuschreiben. Und ähm, da schickt man das pitch -Deck hin, hat einen ne, ne knackigen, einleitenden Satz. Wir sind Traplink, wir revolutionieren die Schädlingsbekämpfung, wir haben das, das und das, das sind unsere Ziele und lass uns sprechen. Und dann kommt man sozusagen in, in Pitch-Termine, wenn es interessant ist, sitzt dann meistens online mit den ähm, Beteiligungsmanagern zusammen von diesen VCs und pitcht sein Unternehmen. Und das macht man dann, wir haben, glaube ich, insgesamt mehrere hundert VCs angesprochen, über 50 Pitches gehalten und haben am Ende zwei VCs gewonnen. Muss man da vielleicht auch dazu sagen, dass das Marktumfeld gerade sehr angespannt war zu der Zeit, ist auch immer noch angespannt, ähm, wo dann aus dem Silicon Valley schon in, in unseren Tech-Inkubator rüber geschwappt ist, alle Startups sollen in den Default-Alive-Modus gehen, spart euer Geld, es wird keine Finanzierungsrunden geben, erhofft euch nicht, dass ihr eine Finanzierungsrunde abschließen könnt und Co., und dann haben wir, wie gesagt, über acht Monate äh, einen Knochenjob gemacht, äh, Daniel und ich maßgeblich das Team im Hintergrund mit Due Diligence aufbauen und, und Co., bis wir wirklich diese, diese Investoren an Bord hatten, ähm, die Verträge verhandelt haben, haben und, und zum Notar gegangen sind.
0: Wow. Also ähm, ich habe dich ja so ein paar Mal getroffen, auch in dieser Phase, und äh, du sahst immer regelmäßig übermüdet aus, also Knochenjob trifft da, glaube ich, ist noch sehr, sehr angenehm, das so zu ja. formulieren, glaube ich.
1: Ja, also äh, man weiß natürlich nie, klappt diese Finanzierungsrunde, bis die Tinte ja. äh, getrocknet ist. Ja. Und das ist schon, schon eine, eine, ja, würde ich sagen, eine Erfahrung, die man die man macht in so einer VC-Runde. Gerade wenn das Marktumfeld noch angespannt ist und man nicht das reine SaaS-Business hat, sondern auch noch Hardware dabei, dann muss man sich durchbeißen, dann muss man ähm, einfach Gas geben und schauen, dass man ja, seine, seine Träume verwirklicht. Und da gab es zahllose schlaflose Nächte, <lacht>
0: Hast du irgendwie ähm, ja Best Practices beziehungsweise auch Worst Practices, die du ähm, vielleicht in dieser Phase, aber auch generell natürlich in deiner Gründungsphase also in den letzten vier Jahren wirklich erlebt hast, die dir so einprägsam waren, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich bin froh, entweder das richtig gut gemeistert zu haben oder ähm, da wieder rausgekommen zu sein?
1: Also ich würde sagen, Best Practices, das kann ich auf jeden Fall jedem, jedem Gründer mitgeben ähm, oder generell jedem mitgeben, Ausgleich finden. Also, ich glaube, in den ersten zwei Jahren ist es schwierig, Ausgleich zu finden, da möchte man einfach vollkommen durchziehen und, und Vollgas geben und äh, man hat überhaupt keine Lust, was anderes zu tun, ähm, aber man muss sich irgendwann ein ähm, bisschen zurücknehmen, das Ganze ist am Anfang vielleicht ein Sprint, wird dann aber zum Marathon, das muss man verstehen und ähm, sollte dann schauen, dass man die Wochenenden als Wochenenden nutzt dass man nicht jeden Tag zwölf Stunden arbeitet, dass man ähm, Sport macht, in die Natur geht, den Körper, auf den Körper achtet, auf den Geist achtet, ähm, sich auch mit anderen Themen herausfordert. Ähm, sollte das mal ein anderes Buch sein, äh, komplett fernab vom, vom Thema Gespräche mit, mit anderen Gründern, äh, auch wieder fernab vom, vom Thema vielleicht auch mal in ein anderes Businessmodel kurz reindenken oder, oder solche Themen, dass man auch mal Abstand gewinnt. Urlaub ist wahnsinnig wichtig. Also ich habe in den ersten zwei Jahren, äh, in den ersten zweieinhalb Jahren keinen Urlaub gemacht, äh, zumindest nicht bewusst und wenn dann mit Laptop. <lacht> und äh, es ist aber wahnsinnig wichtig, sich diese Ruhepausen zu nehmen, um sich wieder ähm, zu rekalibrieren, zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Das sind das, das ist ein Best Practice, mhm. was ich jetzt inzwischen gelernt habe, ähm, war ein Worst Practice vorher und hat auch kurz dazu geführt, dass ich äh, ja, eine, eine sehr ungesunde Art und Weise hatte zu arbeiten eine Zeit lang.
0: Okay, inwiefern?
1: Ja, wenn man, wenn man äh, zweieinhalb Jahre nur durchzieht, viel im Vertrieb unterwegs ist, viel im Auto unterwegs ist, ich bin ungefähr 200.000 Kilometer in der Zeit gefahren, ähm, immer bei Kunden gewesen, dann und diese Ausgleiche entsprechend fehlen, dann ähm, wird es einfach ungesund irgendwann. Und da muss man gucken, wie kriegt man, wie kriegt man das jetzt wieder hin. Das habe ich ähm, gedreht sozusagen mir die Ausgleiche gesucht und ähm, bin da durch so eine relativ harte Phase auch einmal durchge durchgekommen.
0: Okay. Nee, aber ich glaube, also das kann man absolut unterschreiben. Ähm, also dass dieser Best Practice, ähm, den kann man jedem sehr, sehr nahelegen.
1: Unbedingt. Best Practice auch Mentoren suchen. Ein mhm. gutes Umfeld suchen. Ähm, Mentoren heißt äh, Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die einem vielleicht nochmal helfen können, ein bisschen mehr. Ähm, bisschen älter äh, vielleicht auch sind, äh, ein bisschen mehr Lebensweisheit haben, ähm, auf die man zugeht mit allen möglichen Fragen. Gutes Umfeld, wahnsinnig wichtig. Äh, Freunde, Familie, auch, auch Briefen. Das ist als Gründer nicht immer einfach. Äh, man wird nicht immer die Zeit haben. Irgendwann kommt was dazwischen. Ein wichtiger Geschäftstermin. Was ist jetzt wichtiger? Wie priorisiere ich das? Wenn man da offen mit allen spricht, ist es, ist es super. Und ein gutes Umfeld stabilisiert einen einfach mhm. als, als Gründer. Und man hat die Möglichkeit, sich voll auf sein Ding zu fokussieren.
0: Mhm. Hast du in den ähm, ersten zwei Jahren, wo man durchgehasselt hat, und ich glaube, da ist halt jede Gründerin, jeder Gründer, die, sag ich jetzt mal, über zwei, drei Jahre so ein Tempo einfach beibehalten haben, ähm, ich glaube, irgendwie durchgegangen, wo man sagt: Hey, privat, um, äh, privates Umfeld wird einfach, sag ich jetzt mal, ähm, ja, erstmal aufs Abstellgleis irgendwo gestellt. Ähm, ich meine, ich glaube, das ist ganz normal, in Anführungszeichen, für einen Gründer, also das nicht richtig handhaben zu können. Ähm, wie du sagst, das Best Practice sollte man sich zu Herzen nehmen, das genau nicht zu tun. Hast du das auch gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich alles aufs Abstellgleis gestellt, mhm. was nicht mit dem Unternehmen zu tun, äh, zu tun hatte. Unser damaliger Beteiligungsmanager hat dann auch gesagt, Tim, du atmest TrapLink, äh, atme auch mal was anderes so ungefähr. Äh, konnte ich nicht. Ich war da, war da einfach drin gefangen. Ich, mein mein äh, Wille war so groß, mein Drive, meine Motivation waren zu 100% in diesem Ding und ich wollte auch nichts anderes. Mhm. Ähm, aber es ist auch kein Problem. Also es war vielleicht nicht das Beste, habe ja schon gesagt, es, man, man muss Ausgleiche finden und Co. Aber in den ersten zwei Jahren genauso richtig. Mhm. Also ich bereue das nicht und inzwischen habe ich meine Freundeskreise wieder wiederbelebt, sozusagen reaktiviert und ausgebaut und, und freue mich wahnsinnig drüber, jetzt diese Ausgleiche wieder zu haben.
0: Hey, wunderbar. Ich glaube direkt, dass es halt, ähm, ja, es klingt so, ist so äh, schlecht, wenn man sagt, die Kurve gekriegt, aber ich glaube, es ist trotzdem so, das Abstellgleis reaktiviert und ich glaube, ähm, ich äh, kenne zumindest viele Leute, die das nicht mehr geschafft haben, wo man gesagt hat, okay, ähm, die sind halt jetzt auch relativ äh, vereinsamt in Anführungszeichen, wo man einfach sagt, hey, ähm, das ist ein sehr, sehr hartes Los irgendwo, ähm, weil man halt ähm, ja zu lange nur das eigene Unternehmen atmet und dementsprechend diese Ausgleich einfach nicht hat.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch die Frage, die man dann irgendwie als Gründer hat, äh, ist ja alles langweilig, was ich mache, so ungefähr, weil du die ganze Zeit in deinem eigenen Bild drin bist äh, und, und nicht viele andere Topics kennst.
0: <lacht> Absolut. Na, hattest, hattest du das auch schon mal? Ja, na klar, also ähm, äh, natürlich. Also wenn man dann sagt, okay, wenn man dann in den Freundeskreis wieder reingeht und dann dementsprechend ja. halt darüber, wann äh, man... man hat äh, so eine Wahnsinnswoche hinter sich gehabt, aber das ist halt in seinem Mikrokosmos nur. <lacht> ja, ich äh, kann noch ein Stich
1: bisschen übers Unternehmen und noch ein bisschen übers Unternehmen reden. Ja, genau, genau, genau. Aber ja, andere Themen werden schwierig. Genau, weiß, weiß ich nicht mehr, welche Themen gab es jetzt?
0: Ja. <lacht> nee, absolut. Ich glaube, da geht jeder Gründer durch und das kennt ja, jeder. Ja. Ähm, da bin ich mir absolut sicher. Okay, ihr habt jetzt ähm, erfolgreich diese äh, Finanzierungsrunde abgeschlossen gehabt ähm, und ähm, jetzt ist natürlich so die nächsten Schritte. Habt ihr auch vor tatsächlich, weil du meintest, ihr seid ein europäisches Unternehmen, eu euer Markt ist Europa, ähm, ist es äh, im Gespräch tatsächlich ähm, weitere Standorte aufzubauen in Europa? Weil ich denke, könnt ihr mir vorstellen, zumindest aus Leihensicht sage ich jetzt mal, ähm, dass man sagt, äh, Schädlingsbekämpfer ist vielleicht noch äh, wirklich eine, eine Industrie, die vielleicht auch vor Ort äh, den Kontakt einfach lebt und einfach teilweise benötigt.
1: Also, der Vor-Ort-Kontakt ist wahnsinnig wichtig. Man muss die ähm, Sprache vor Ort sprechen, ansonsten kriegt man den Kunden nicht, äh, den, den Techniker nicht erreicht, äh, den, den Schädlingsbekämpfungsunternehmer nicht überzeugt. Was wir da machen, ist, äh, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Wir sind jetzt erstmal darauf fokussiert, unseren Standort in, in Nürnberg zu halten. Ähm, was jetzt Produktion, Logistik und sonstige Themen angeht, das ist äh, nicht unbedingt dann äh, oder bleibt nicht unbedingt in Nürnberg. Um, wir haben Softwareentwickler, die auch außerhalb sitzen und unser Vertriebsleiter sitzt äh, in Norddeutschland. Das, da sind wir schon relativ gut verteilt, aber ähm, in den verschiedenen Ländern arbeiten wir jetzt erstmal mit Partnern zusammen, um die Handelssprache, um die Kontakte des Netzwerk direkt aus, auszubauen und ähm, gemeinsam voranzukommen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Das heißt, weitere Standorte sind jetzt noch nicht im Blick. Erstmal nicht. Okay, alles klar. Ähm, ich weiß ja auch, ähm, der, ihr seid ja gerade noch im Zollhof untergebracht. Mhm. Ähm, äh, ihr wollt ja auch oder ihr schaut ja auch schon so ein bisschen, weil einfach der Zollhof, ähm, ja, für Startups in eurer Größe, ich meine, man hat es ja gerade mitbekommen, Vitas äh, ist ja auch vor kurzem das rausgezogen, weil die einfach zu groß wurden für den Zollhof. Ähm, steht bei euch äh, das in den Sternen? Ist das äh, so einer der nächsten Schritte?
1: Es steht auf dem Plan und wird Stück für Stück angegangen. Es ähm, mhm. ist jetzt nicht ganz äh, das Thema, in dem ich mitarbeite. Deshalb kann ich da nicht so viel <lacht> dazu sagen. Aber
0: okay, aber ihr bleibt in Nürnberg? oder? Ähm, wir, wollen, wir, wir wollen in Nürnberg bleiben, wenn es okay. möglich ist.
1: Ähm, muss, man, muss man schauen, weil wir haben eine äh, kleine Assembly und äh, brauchen Büro und beides zusammen ist... Äh, nicht immer ganz einfach zu finden.
0: Ja, also Mischflächen ist, glaube ich, eine der schweren Sachen hier ja. in Fürth-Nürnberg. Ähm, äh, das ist tatsächlich immer ja. so ein Thema, äh, wo man dann auch sagt, man braucht mehrere hundert Quadratmeter teilweise.
1: Und wenn man im Zollhof sitzt und diese ganzen Gründer da sind, dann ist das einfach ein super ja, motivierendes Umfeld nochmal, auch für die Mitarbeiter, die sich untereinander austauschen und sich helfen, mit HubSpot mal umzugehen, mit ähm, im, im Marketing mal was anders anzugehen, mhm. dass man da schon gern so lange wie möglich bleibt.
0: Ja, also, ich denke auch, das ist halt, ähm, auch irgendwo ein kompetitives Umfeld ähm, in Anführungszeichen, wo man sagt, man inspiriert sich aber, ist eher auf eine inspirierende Art und Weise ja. ähm, und ähm, das ist halt das Besondere, sag ich jetzt mal, in Gründungszentren wie zum Beispiel im Zollhof an der Stelle, der einfach sagt, hey, da gehst du rein, das ist ein ganz anderer Spirit, ähm, als wenn ein Büro, sag ich jetzt mal, irgendwo äh, vielleicht an der Stadtgrenze in Fürth ist, ja, da kriegst du diesen Spirit halt an, an der Stelle einfach nicht so mit, ähm, wo ja. man dann sagt, okay, ähm, Tag, äh, Tag ein, Tag aus, wenn du sagst, okay, du hast ein Problem mit HubSpot, Hubspot du willst die Best Practices lernen ähm, von anderen Gründern, äh, dann musst du ans Ziel Telefon gehen und mit denen eine halbe Stunde reden, wenn du, sag ich jetzt mal, nicht im Zollhof sitzt und wenn du im Zollhof sitzt, dann gehst du halt mal an den Schreibtisch und kasch mit denen.
1: Du, und es ist immer leichter, mal schnell jemanden anzuhauen, ja. ähm, direkt davor zu stehen, zu sagen, hey, können wir uns heute Morgen, übermorgen mal zusammensetzen, als dann übers Telefon und mal schnell hin und her fahren und so. Das ist immer noch mal, noch mal ein, kleiner, ein kleines Stück anstrengender, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, letzte Frage. Wohin geht TrapLinked, Wohin geht auch deine Vision für Traplinked in den nächsten Jahren?
1: Wir möchten die Schädlingsbekämpfungsbranche weltweit revolutionieren. Das soll heißen, dass wir über unsere Sensoren, daraus entstehenden Daten in Zusammenarbeit mit den Schädlingsbekämpfungsunternehmen die Möglichkeit haben, Schädlingsbekämpfung tiefer zu verstehen, damit auch zu lösen langfristig. Also nicht nur Symptome hinterherzurennen, sondern die Ursachen schneller auszugrenzen von Schädlingen. Krankheiten und Infektionen, genauso wie Lebensmittelverluste, zu verhindern. Und wir möchten, dass jeder Schädlingsbekämpfer weltweit mit unseren Produkten ähm, seine Dienstleistung verbessert.
0: Da äh, bleibt mir auch nichts mehr zu sagen. Wunderschöne Vision ähm, und auch groß gedacht und ähm, genau so gedacht, wie es notwendig ist. Ähm, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ne? Danke gut.
1: selber, dir auch.